0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט NLP, שימושי ביום יום. אני רוצה היום בפרק לדבר על כל המחשבות השליליות והטורדניות שבאים והולכים לנו, הרבה פעמים בלי שנרצה. וכדי לדבר על ה, בעצם כל התחום הזה, הזמנתי היום את מיטל וייסמן. מיטל וייסמן היא מייסדת בית הספר NLP ישראל. היא באה לדרגת מאסטר טריינר, שזו הדרגה הכי גבוהה בתחום. בנוסף, היא למדה הרבה מאוד דברים, כמו טיפול בטראומה, אבל ואובדן, טטה-הילינג, מיינדפולנס, וגם מתנדבת בכל מיני עמותות. מה נשמע, מיטל? תודה רבה, תודה
1: רבה. האם פספסתי
0: ככה משהו בכל ההצגה הזאת? לא, אני
1: חושבת שהגדרת את זה
0: טוב. <laughs> מעולה. ואת מדברת המון על מחשבות שליליות, מחשבות טורדניות, נכון. ואני נורא נשמח שאולי בכלל נתחיל באמת להגדיר. מה זה מחשבה שלילית? מאיפה היא באה?
1: כן, כן. אז לפני שאנחנו ככה צוללים באמת פנימה, אני רוצה להגיד לך תודה שהזמנת אותי, ואני מתרגשת להיות כאן ולפגוש גם אותך וגם להשמיע את הדברים החשובים האלה, כי אני חושבת שבסופו של דבר כולנו מתמודדים בדרך כזו או אחרת עם מחשבות. שהן מאתגרות אותנו, שהן גורמות לנו להרגיש פחות טוב עם מה שאנחנו יכולים להרגיש. ו... ובעצם המחשבות האלה הן הם... משהו בלתי נמנע. אז אנחנו בטח נעמיק בזה בהמשך, איך אנחנו יכולים, אם הוא בלתי נמנע, אז איך אנחנו יכולים כן לשפר את המצב שלנו כשיש לנו באמת את הלופים של מחשבות. שהן שליליות. לשאלתך, איך אני מגדירה מחשבות שליליות, אני חושבת שהמבחן, אני אוהבת לעשות את הדברים פשוטים, ובאמת הסלוגן שלי הוא פשוט משניתן לדמיין, זה משהו שהולך איתי מתחילת הדרך ככה. ובעצם, אני חושבת שהדרך הכי טובה לבדוק אם יש לנו מחשבה שהיא שלילית או מעכבת, היא פשוט מאוד לשים לב איך אנחנו מרגישים בגוף, אם יש לנו קיווץ או שחרור. כי כשמישהו חושב, כשאנחנו חושבים מחשבה שהיא שלילית, אנחנו נרגיש את זה בגוף שלנו. וכשאנחנו נרגיש משהו, כשאנחנו נחשב במחשבות טובות, אנחנו נרגיש את עצמנו יותר כלילי ופתוחים, אנשים גם אומרים, אני מרגיש קטן, אני מרגיש מקוות, אני מרגיש שתקועה לי האבן בלב, או כל מיני דימויים כאלה ואחרים. אז מחשבה שלילית, בעיניי, היא מחשבה שמונעת מאיתנו להיות במקום שאנחנו רוצים.
0: אז, אז מה המקור של מחשבה כזאת? אם זאת מחשבה שהיא בעצם מעכבת אותנו, אז למה אנחנו בכלל חושבים מחשבות כאלה?
1: זו שאלה מצוינת, אני חושבת שאנחנו חושבים מחשבות שליליות מכל מיני סיבות. יש את הסיבות הבסיסיות, שזה שור, השורש של הבעיה, שזה הסביבה הראשונית שאליה נולדנו. זה המשפחה, החברים, המקום שבו גדלנו, חוויות ילדות, ששם גם מושרשות האמונות והערכים שלנו. אם אנחנו ככה נבחן את המחשבות שלנו, אנחנו נוכל לשים לב שהמחשבות שלנו הן בכלל לא שלנו. מקודם נתת זה בסיפור שלך דוגמה יפה על, על המקום הזה של אולי אני לא מספיק טוב, המחשבה הזאת. ואני חושבת שכל כך הרבה מאזינים עכשיו מזדהים עם המחשבה הזאת, כי בעצם בכולנו יש את המחשבה הזאת ברמה כזו או אחרת, ברגעים כאלה ואחרים. והנה פתאום אנחנו מגלים, אה, eh, זה לא רק אני, זה בכלל לא שלי, זה משהו שאספתי בדרך, במסע הזה של החיים שלי, שמתי גם את המחשבה הזאת בתיק הזה. ושם אנחנו רוצים באמת לאבחן את המחשבות ולעשות איתן עבודה. ברגע ש... קודם כל
0: שמנו לב אליהם. את יודעת, זה מעניין שאני, לפחות מגלה בחיים שלי, שהרבה ממה, ממה שקורה לי, אני, mm
1: -hmm. אני,
0: בגלל שאני לוקח את זה אישית עליי, אז בעצם באות לי המחשבות השליליות שמתלוות לעניין. אבל כשאני בעצם מנסה לחשוב שאולי זה בכלל לא קשור אליי, אלא זה פשוט קורה בעולם ואני סתם אספתי את זה אליי, אז כאילו זה טיפה משנה את העניין. זאת אומרת, למה אנחנו לוקחים דברים אישית, למרות שהם לא, לא בהכרח תמיד קשורים אלינו?
1: <אנ> אני חושבת שאנחנו לא מודעים לזה, שהם לא קשורים אלינו. אנחנו מאמינים באמונה שלמה במחשבות שלנו. ברגע שאנחנו, כשאתה אומר, אני מתחיל להרגיש סוג של הקלה, זה כי בעצם אנחנו התחלנו לפקפק באמונה הזאת, שהמחשבה הזאת אמיתית. פתאום אנחנו אומרים, אה, אולי זה לא שלי, אולי סתר המצאתי עכשיו משהו, את הסיפור הזה, וכל הזמן אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים. ומתווכחים עם המציאות. ובעצם המציאות היא, כמו שאנחנו יודעים, אחת מהלכות אנחנו נעשות, המפה היא לא השטח. אם אנחנו הולכים למסלול טיול מגניב כזה, אתה יודע, בנחל ובהר ובין הצים או היער, אז אנחנו נסתכל במפה, בין אם זה היום ווייז, ופעם זה היה מפה כזאת שאנחנו פותחים אמיתית אותה. אמיתית כזה
0: שמחזיקים.
1: כן, והולכים... <laughs> אז אין קשר בין מה שאנחנו רואים במפה לבין מה שאנחנו רואים בשטח, אין שום דמיון אפילו. אנחנו צריכים ללמוד לקרוא את המפה. וכמו בחיים, אנחנו צריכים ללמוד לקרוא את המחשבות שלנו ואת המציאות ולעשות הפרדה. ברגע שאנחנו יודעים שזה הצד הראשון בעצם, ברגע שאנחנו מבינים לקרוא, להבחין במחשבות המקדמות והלא מקדמות, שאנחנו יכולים להתחיל לעשות עבודה.
0: אז זאת אומרת, שכדאי לנו להתחיל לשים לב למחשבות מה מקדם ומה לא, ושם לעשות עבודה. אבל בעצם, אני יכול לגיד, לספר ממש על הסיפור שקרה לי השבוע. המחשבות שמגיעות הן מחשבות אוטומטיות, זאת אומרת, זה משהו שמגיע לי באופן אוטומטי. אני לא מזמן אותם, אני לא יודע בכלל איך להיפטר מהם. והדבר היותר גרוע זה שהמחשבות האלה הביאו איתם רגש נורא נורא כואב, נורא קשה. ועכשיו הרגש הקשה, עוד יותר מונע ממני לשחרר את המחשבות האלה. כי אני אומר, מה, אם אני לא אחשוב על הדבר הזה, אז אולי לא אכפת לי ממנו, או אולי אה, כאילו אני מקל ראש בזה? אז זאת אומרת, יש כאילו את הפחד לשחרר, כי כאילו לא אכפת לי, אבל כן אכפת לי. אז, okay. אז מה עושים עם זה?
1: <laughs> זה, זה את זה מאוד יפה ונכון. אנחנו מרגישים שהמחשבות שלנו הן לא בשליטתנו. וברגע שאנחנו לומדים... איך כן לעבוד עם המחשבות שלנו, אנחנו יכולים כבר להרגיש יותר שליטה ובאופן אוטומטי כשיש לנו יותר שליטה יש לנו גם יותר ביטחון בעצמנו, בגוף שלנו, בחוויה שלנו. אני לדוגמה עובדת הרבה עם אנשים שחווים חרדות, וחרדות הרבה פעמים נגרמות בעקבות מחשבות שליליות. לדוגמה, מישהו חווה התקף חרדה פעם אחת ומאותו הרגע אם הוא לא טיפל בזה בזמן, אנחנו כל הזמן עלולים לחוות, אותו אחד כל הזמן יחווה את הפחד מההתקף הבא. ואז המחשבה הזאת של מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה והנה יכול להיות, עכשיו אני מרגיש טוב או לא טוב, הבדיקה הזאת, אה רגע, אולי עכשיו זה יבוא, אולי זה מתק... התחושה הזאת יוצרת חוש... חוסר ביטחון וחוסר אמונה ביכולות שלנו. אז אני חושבת שבשביל השאלה הזאת, קודם כל חשוב להבין איך זה עובד. נכון? זה מה שבעצם שאלת. נכון. איך, איך, כי זה בא אוטומטית, אז זהו. שלא בדיוק, זה לא בא מנוהוור. אני מניחה שאתה, אבי, את מודל אפרת. אצלנו ב-NLP אנחנו מגדירים את זה יותר כמודל התקשורת של ה-NLP. נכון. בעצם יש לנו את יכולת לקלוט את החוויה שלנו דרך החושים. נכון. ראייה, שמיעה, תחישה, טעם, ריח. אנחנו יכולים לנסוע ברכב, לשמוע שיר, ופתאום, פאק, זה לוקח אותנו 20 שנה אחורה לאיזו חוויה אולי נעימה, ואולי ממש לא נעימה. זה לא בא מ-nowhere, זה בא מאיזשהו טריגר חיצוני. אותו דבר, זה יכול לבוא גם מטריגר פנימי, אוקיי? עכשיו, ברגע שאנחנו חווים את החוויה הזאת, אז אנחנו מפרשים את זה. דרך, הכללות, השמטות, עיוותים, ושמה נוצרות בעצם הקיימות האמונות שלנו, כל סיפור החיים שלנו, שמשם אנחנו מלקטים את המחשבות האלה. ומשם אנחנו מרגישים ופועלים. אז הרגש הזה, אנחנו, זה כל כך מהר קורה שאתה מדבר כבר רק על הרגש, כי זה מה ש... כאילו, צף הכי מהר. כן. אבל יש פה איזה תהליך, וברגע שאנחנו שמים לב לטריגר, אנחנו יכולים גם לאבחן את הפירוש, ואז אנחנו יכולים לשנות את הפירוש ואת החוויה, כי בסופו של דבר, עשרה אנשים יעמדו באותו אירוע בדיוק, יחוו את אותו אירוע בדיוק, באופן אחר. נכון? אנחנו יודעים את זה. אתה יכול ללכת עם חברים שלך לחתונה, ופתאום אה, יום למחרת אתם תדברו, וחבר אחד ידבר על ההיא, והחבר ההוא ידבר על האוכל, וחבר, וכל אחד יחווה את זה שונה, ואחד יגיד שהמוזיקה הייתה מעולה, ואחד יגיד, וואי, המוזיקה הייתה עזבה. כן. איך זה כל... יכול להיות?
0: אז אם לוקחים, למשל, את הדוגמה האישית שלי, שבעצם הובטח הופת... לי משהו חיצוני, שהוא לא תלוי בי, הוא הובטח לי. ואני בעצם נורא בניתי על זה, ונורא שמחתי מזה, זה, זה יכול להיות קידום בעבודה, זה יכול להיות אה, חופשה שתכננתי, או כל דבר, משהו שהובטח. ובסוף זה לא יוצא לפועל. ו, ועכשיו, זאת עובדה בשטח, זה לא יוצא לפועל. אבל בעצם מגיעות המחשבות, שיכול להיות באמת שהן נוצרו מעיוותים שלי, או אה, מכללות שלי, או דברים כאלה, אבל בסופו של דבר, המחשבות האלה הן מגיעות, והן אוטומטיות. כן. אז, בעצם, אז מה הדרך שלי לבוא ובעצם להבין שזה, שם, שהם אוטומטיות ואיך אני יכול לשנות אותם, כאילו, כשזה קורה?
1: אז קודם כל, נגיד בדוגמה הזאת שאתה אומר, אמרת משפט מעניין, אמרת, זה הובטח לי. בעצם הייתה פה אשליה.
0: כן. ש,
1: שיש הבטחה, ואז משהו עתידי אמור להתקיים. בגדול, זה נותן לנו ביטחון שאנחנו לכאורה יודעים מה יהיה. אתם יודעים גם מה שקרה עם השנת קורונה הדרמטית הזאת. אנחנו, כל העולם היה בטוח שהוא יודע איך הולכת להיראות השנה שלו בדרך כזו או אחרת, ברמה כזו או אחרת, ופתאום כל העולם מושתק. זה היה זעזוע לכולם, לאנשים כן. הכי חסינים והכי לא חסינים, זה לא משנה. פתאום האדמה נשמטת מתחת לרגליים שלנו, אנחנו אומרים, מה אני עושה עם זה? כאילו... עכשיו, התחושה הזאת, ש, ש, שכולם חווים את זה ביחד, התחושה הזאת שכולם חווים את זה ביחד, היא תחושה שמנרמלת את החוויה שלנו. היא יוצרת לנו תחושה שטוב, אני לא לבד בתוך הסיפור. שוב, אתה מחזיר אותנו למקום הזה של להתווכח עם המציאות. המציאות היא שאמרו לך משהו ולא קיבלת אותו. עכשיו אתה יכול אה, להתווכח עם זה ולהגיד לא, אבל זה לא בסדר ולא יודעת מה, אבל תמיד קיימת אפשרות נוספת, נכון? אנחנו כן. אנחנו עוד הנחת יסוד, בכלל כל הנחות היסוד, זו הזדמנות אולי להגיד שכל הנחות היסוד של ה-NLP עבורי, הם פשוט, הם התורה. הם דרך חיים. וכל פעם שאני נכנסת לאיזשהו מראה שחורה מכל מיני סיבות שהן, כי החיים הם, הם מציפים סבל, זה החיים, אין מה לעשות, אי אפשר, אי אפשר לברוח מזה. אנחנו חיים, ובחיים יש סבל, ואנחנו כל הזמן מחפשים לצאת ממנו בדרכים כאלה ואחרות.
0: את אני מדבר הרבה מאוד על עניין של מנהיגות רגישה, שזה בעצם להנהיג את החיים שלנו. מתוך uh, רגישות לעצמנו, רגישות לאחר, חדות חושים לגבי בכלל הסיטואציות וכל מה שקורה מסביב, שזה ממש מתכתב בצורה מצוינת עם ה-NLP. Uh, ובמקרה שלי באמת אמרתי לעצמי, מה שהובטח לי, עצם העובדה שזה הובטח ועד, ועדיין לא קוים, זאת אומרת עוד לא הגיע הזמן שזה קוים, זה עדיין לא שלי, זה עדיין בגדר הבטחה. אז בעצם נעלה משהו שמראש לא היה שלי. זה הובטח לי, אבל זה לא היה שלי. זה היה שלי כשהייתי מתחיל את זה. כל עוד אני לא מתחיל את זה או לא מקבל את זה, זה לא שלי עדיין. וזה כאילו משהו שהיה על המדף ונעלם מהמדף, זה עדיין לא היה אצלי. ומשהו שאני מאוד מאמין בו זה שכדאי ליצור את המציאות שרוצים לחיות בה. ובאמת, כאילו, בתקופה האחרונה באתי ואמרתי, עצם העובדה שהובטח לי, ואני תעלתי בזה תקוות, זה אומר שבעצם המציאות שלי הייתה תלויה קצת במישהו אחר. ואם אני רוצה לייצר את המציאות שאני רוצה לחיות בה, אז אני, כדאי שאני אעשה פעולות שבעצם שאני אדאג להבטיח לעצמי, ואני אדאג לעשות את הדברים שאני רוצה, ולא להיות תלוי באחרים. כמה שניתן, כמובן. כן. זה, ו, ו, וה, והמחשבה הזאתי, שהחליפה את המחשבה הקודמת, ממש שחררה אותי מה, מהלופ הזה, כי, כי הלופ הזה באמת, נורא איק עליי.
1: נכון.
0: וכשבעצם באתי ואמרתי, אני זה שקובע את המציאות שלי, אני קובע מה יהיה, זה מה ששחרר אותי מזה.
1: נכון מאוד, אני, אני בטוחה שאתה מכיר את השאלה, אחת מהשאלות המשמעותיות שאנחנו שואלים כל מומחה שמגיע אלינו, זה בעצם מה בשליטתך. וכשאתה מעביר את האחריות, את השליטה על החיים שלך אליך, אז כמו שאמרנו, אנחנו כבר יכולים לחוות יותר ביטחון. אז יש המון אנשים בתפקידים כאלה ואחרים, ש... לדוגמה שחקנים, שאני עובדת איתם לא מעט, ופשוט חווים את התחושה הזאת של החוסר אונים בללכת כל פעם מחדש לאודישנים, ושמים בעצם את כל החיים שלהם בידיים של אדם אחר. זו זה... תחושה נורא קשה. זה כמו רעיונות
0: עבודה, כל פעם וכל פעם וכל פעם. בדיוק. לפני כל הצגה, לפני כל תפקיד. טוב, לפני... זה
1: חיים שלמים. חיים שלמים, שזה המהות של האדם. אבל מה שאנחנו צריכים לזכור זה הערך הגבוה שלשמו של אנחנו עושים את הדברים. אם הערך הוא מספיק חשוב, אם הלמה הוא מספיק חשוב, אז, אז כל איך הוא, 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 הוא יהפוך לפחות משמעותי. ולכן הם מצליחים כנראה לשרוד את הרעיונות עבודה האלה, את האודישנים האלה. כמו רופא שעובד 24-7 כאילו בלי לישון, זה משהו שאני גאילוני כל שנה ציישנה, <מת> אני לא יכולה שלא, אני עובדת בערבים בקליניקה, ולכן נורא חשוב, אני אומרת, איך רופא יכול לא לישון? אבל הלמה שלו כל כך משמעותי, להציל חיים. זה בגדר של אה, ערך מאוד מאוד עליון, ולכן כן. אנחנו, כשיש לנו למה המוטיבציה שלנו גדלה וגדלה וגדלה, ויש לנו כוחות על, פשוט כוחות על, ולכן נורא חשוב גם לעבוד עם ערכים, גם כשאנחנו מדברים על מחשבות שליליות, מחשבות חיוביות, איך להחליף מחשבות, אז לשאול את השאלה, מה? מה חשוב לי? מה הלמה שלי? מה זה ייתן לי?
0: זאת אומרת, כשאני עושה משהו ומשהו לא מצליח לי, אז בעצם להתחבר למהות של למה רציתי לעשות את זה מההתחלה, ולחפש פשוט דרך אחרת.
1: נכון, נכון, זאת אחת מהרבה אפשרויות, אבל זה מה שדיברנו עליו עכשיו, בעצם לחפש את הכוונה הגבוהה של המטרה שלי, של ההתנהגות שלי.
0: את יודעת, אני אוהב לדמות את זה לנחל. תמיד כשמדברים <תמיד> <תמיד> על הדברים האלה, אז אני ממש רואה בעיניים שלי נחל. כי בעצם מים זורמים שהופכים להיות נחל, איזשהו ערוץ מסוים, הם לא יודעים באמת לאן הם יתפתחו, אה, אבל הם יודעים לחפש את הנתיב שלהם. ולפעמים יש אבן גדולה, חלוק נחל, איזשהו סלע, והם לא יודעים לאן ללכת, אז הם נהגרים, 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 ואז הם משתחררים. למקום שהם מוצאים וממשיכים הלאה, וזורמים ימינה ושמאלה וימינה ושמאלה, ולפעמים הם אפילו טיפה למעלה ולמטה ומפל, ו... אבל הם תמיד מוצאים את הדרך שלהם להגיע לאן שהם, נגיד לים הגדול. <אז> אבל, זאת אומרת, יש להם את הכוח המניע שזה בעצם המעיין, או, או כאילו ההתחלה של הנחל, והמטרה שלהם זה להגיע לים עצמו, או למקור המים הגדול, והם הגיעו לשם, ושום דבר לא יכול לעצור אותם בדרך, לא משנה סלעים, גבהים. כל מיני דברים שקורים בדרך. ורציתי לשאול אותך, אם אנחנו כבר מדברים על דימוי ונחל וכל הדברים, מה הקשר בין ביטחון עצמי לבין מחשבות שליליות וטורדניות? האם יש קשר ביניהן?
1: חד משמעית כן. בסופו של דבר, כמו שאמרנו, אנחנו, המחשבות שלנו גורמות לנו לתחושות פיזיות בגוף שלנו. אם נחשוב, וואי, אני מסכנה, אין לי XYZ, אני לא מספיק טובה, למה זה קורה לי, שום דבר לא עובד לי, אני בטח לא אצליח לעבור את רעיון העבודה הזה, או אם תשים לב, המחשבות על העתיד או על העבר או על חוסר אונים בכאן ועכשיו, בעצם אנחנו אוטומטית חווים את זה בגוף. וכשאדם חווה חוסר ביטחון, הוא בעצם... לא בוחן את המחשבות שלו, הוא בא אליי לקליניקה, הוא אומר לי, אני מרגיש קטן, אני מרגיש שאני מגמגם, שאני לא מצליח, שאני מרגיש בלק אאוט, אני לא מצליח לתקשר עם אחרים, אני מגיע למסיבה ואני עומד בצד, אני אפילו, אם אני ככה מתשאלת אותו לעומק, אז אנחנו מגלים שפתאום הוא בכלל לא מיישיר מבט לאחרים כדי שלא יפנו אליו. בעצם, שם מסביבו חומה אוטומטית, ש, שכל זה הוא עושה באופן לא מודע. ברגע שאנחנו מציפים את הדברים האלה למודע, אנחנו מתחילים לאבחן ולהכיר מקרוב את המחשבות האלה של וואלה, אני עושה את זה לעצמי. אני נמנע מקשר, כי אני כל כך מפחד, 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 מפחד שמישהו יפנה אליי, שאני פשוט מראש לא יוצר קשר, לא מחייך. לא מסתכל בעיניים גם כשאני מדבר, או מדבר מהר 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 בשביל לסיים את זה, אתה מכיר? כן. כל ההתנהגויות האלה, הן מגיעות מתוך החוסר ביטחון ואמונה בעצמנו. וכשאנחנו רוצים לחזק את האמונה, אתה שאלת על, על הקשר, ונורא חשוב לי כמובן להגיד גם את הפתרונות. כן, בדיוק. מי שמאזין לנו רוצה לשמוע איך, <laughs> איך,
0: איך עשו את זה.
1: כן. כן. אז בעצם אחד הדברים המאוד חשובים זה, זה לדמיין איך כן. אני תמיד אומרת, אם ייקחו במפגש הראשון שאנחנו מתחילים את התהליך, אני עושה עבודה בקליניקה של סדרת מפגשים קצרה של 12 מפגשים, ובה אני מכניסה את העבר ובעתיד, כשהנתח העיקרי הוא ההווה. המפגש הראשון, אני מדגישה הרי את המקום הזה של השאלה האקולוגית שאתה בטח מכיר, ומי שאני אנלפיסט ומאזין לנו בוודאי מכיר. השאלה האקולוגית באה ואומרת, בוא דמיין את העתיד שלך ובוא נבדוק אם זה אקולוגי לכל התחומים בחיים שלך. במקום הזה אנחנו בעצם שואלים את אחת השאלות הכי חשובות. וזה מה שאני מזמינה את המאזינים שלנו היום לקחת, זה איך כן. איך כן, איך כן, איך כן, איך כן, איך כן זה יעבוד, איך כן אני אצליח להרגיש טוב, איך כן... אני יכול לתקשר עם אנשים טוב, כי כל פעם שאנחנו בחוסר ביטחון, אנחנו חושבים רק על מה לא. ואני חושבת שזה הדבר הכי, אחד הדברים הייחודיים, ושאני מאוד מתחברת אליהם ב-NLP, זה המקום הזה של להתפקס על מה כן, על המטרה. להבדיל מלהתפקס על הבעיה, ובואו נחפור, ובואו נבדוק. ובואו נזרק קצת מלח על הפצע כדי שהוא אולי יבריא. לא, אנחנו שומרים על האדם מתוך הצפה רגשית בכל תהליכי ה-NLP, למרות שיכולות להיות הצפות, וזה בסדר, וזה חלק מההחלמה שלנו, עדיין אנחנו מגנים ושורים. זה לא חלק מה, מהגישה. הגישה היא חיזוקים חיובים. כן, כן לראות את מה כן, וכן לראות גם את מה ההוגנים שלנו. ما, כן? מה המשאבים
0: שיכולים לקחת אותנו לשם?
1: בדיוק, לייצר עוגנים של איפה כן, אם אני רוצה ביטחון, זאת אומרת שאני יודע מה זה, זאת אומרת שאני מרגיש את זה איפשהו בחיים שלי, הרגשתי את זה כבר. חשוב לזכור, זה אין אדם שהוא נטול ביטחון עצמי. יש רגעים שבתוכם אנחנו מרגישים שהביטחון לא אצלנו. תראה, אדם קם
0: בבוקר ומצחצח שיניים. ונגיד ניגש למקרר ולוקח כוס מים, אני בטוח שהוא לא עושה את זה מתוך uh, חוסר ביטחון עצמי, הוא מצחצח שיניים בחשש, והוא שותה כוס מים בבוקר בחשש, וזאת אומרת, יש דברים שאנחנו עושים בביטחון עצמי גמור, כי אנחנו יודעים ועושים אותם כל הזמן. נכון. אז, uh, אז אפשר בעצם להעביר את היכולת הזאת, אפשר להשתמש
1: בזה. נכון. אז באמת, uh, גרגורי בייסטון, עשה מחקר על, ה, על, על הנושא הזה, על חיזוקים חיוביים, והוא בדק את זה על דולפינים, שהם מאוד אינטליגנטים. והוא שם לב שהדולפינים לומדים הרבה יותר טוב דרך חיזוקים חיוביים, כלומר מתן דגים, אבל דרך חיזוקים שליליים ממש אין התקדמות, אוקיי? הרבה הרבה למידה, יש הרבה אנשים שגם אפילו בהילופים, של כל מיני חיות, אנחנו, ואנחנו סוג של חייו בסוף. אנחנו רוצים לעגן ולחזק את האדם שעומד מולנו, ואנחנו עושים את זה דרך מה שנקרא מיומנות העוגן.
0: כן, yeah, זה מה שאמרת עכשיו, אני חושב שהוא נורא נורא קריטי, ממש, ואני נורא אשמח לחזור אליו עוד פעם. שבעצם העניין הוא שדרך חיזוקים חיוביים אנחנו לומדים. ובעצם דרך חיזוקים שלילים אנחנו לא לומדים בכלל. עכשיו, למה זה חשוב? כי בעצם הרבה מההתנהגות שלנו, של הרבה מאוד מהאנשים, זאת הלקאה עצמית. זאת אומרת, עשינו משהו לא בסדר, אנחנו נלקט עצמנו על זה, אנחנו או שנגיד לעצמנו מילים לא, נכון, לא טובות. נקלל את עצמנו, נשפיל את עצמנו, נגיד לעצמנו, למה אני ככה ולמה זה קורה לי ואני לא יוצלח ואני לא מספיק טוב, לא מספיק חכם, לא מספיק יפה. זאת אומרת, ממש כאילו, אנחנו גם ככה מרגישים למטה, אנחנו נוריד את עצמנו עוד יותר למטה, בתקווה שזה מה שישפר פעם באה את ההתנהגות שלנו. ובעצם פה את אומרת שדווקא חיזוק חיובי יחזק אותנו, וחיזוק שלילי לא עושה שום דבר.
1: אתה יודע, אתה מדבר על זה, ואיך שהסברת את זה, וזה הזכיר לי את המיומנות של הכוונה החיובית שאנחנו מדברים עליה. שבעצם אנחנו חושבים שאם אנחנו נלקה את עצמנו, או אם אנחנו נכריח את עצמנו, ונכפה על עצמנו כל מיני התנהגויות, ולא, אתה חייב לעשות את זה, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר שאתה יושב על הספה כל היום, וכל מיני... ביקורות, ביקורת עצמית גבוהה, שלילית כמובן, כי ביקורת יכולה להיות גם בונה, אז אני מדברת כרגע על ביקורת שלי, אנחנו חושבים שזה יקדם אותנו, אבל כשאנחנו מאבחנים בקליניקה את הכוונה החיובית של ההתנהגות הזאת, של הביקורתיות הזאת, הרבה פעמים אנחנו מגלים שחשבנו שזה ייתן לנו מוטיבציה, ואז אני שואלת את המונחה שיושב מולי, האם כשאתה אומר לעצמך זה לא בסדר, ואיזה דפוק אתה, ואיזה שמנת, וכל מיני ביקורות כאלה ואחרות שאנחנו, או, או, או ממש אומרים לעצמם דברים קשים, מכל מיני סוגים, וכל אחד יכול אה, להציף את הארסנל של הביקורתיות שלו, בסוף אנחנו חושבים שאנחנו ניתן לעצמנו מוטיבציה, ואז אני שואלת את המונחה. כשאתה יושב על הספה ומבקר את עצמך באותו הרגע, וקשה לך ואתה עצוב, האם באמת אתה חווה את עצמך עם מוטיבציה? האם זה, זה... אומר לי לא. אוקיי, אז זאת אומרת שהכוונה הגבוהה ש... של ההתנהגות היא מוטיבציה, אבל בסוף לא הצלחת להשיג אותה. זאת אומרת, כאן אנחנו יוצרים את שזה עוד כלי שאנחנו משתמשים בו בעצם ב-NLP. הפרדה בין ההתנהגות לבין הכוונה, וברגע שאנחנו מבינים את הכוונה, אז אנחנו יכולים ליצור את השינוי ולשמר את הכוונה. בואו נבדוק איך להשיג את המוטיבציה הזאת, אבל להיפרד מההרגל. וההרגל השלילי הוא זה שהוא יצר את הבעיה בעצם, שזו יכולה להיות מחשבה ביקורתית, וזה יכול להיות גם התמכרויות והתנהגויות אה, שונות.
0: כן. את האמת שלפני כמה פרקים דיברתי עם מיקי ברקל, והוא אמר mm. משהו שמאוד מאוד התחברתי אליו, הוא אמר שכל העניין הזה של הלקאה עצמית ובכלל מחשבות שליליות קשות שמגיעות אלינו, זה לא מתחיל מאצלנו בכלל, זה משהו שהוא מגיע דווקא מההורים שלנו. כי הרבה פעמים כשאנחנו עושים איזשהו משהו לא בסדר כשאנחנו ילדים, אז אנחנו מקבלים איזושהי נזיפה. או, או, או תראה, אתה, מה שעשית לא בסדר, אני נורא כועס עליך, ואז מיד עונש, לך לחדר, אתה לא יוצא, אתה מקורקע, אתה, כל מיני דברים כאלה, מקבלים עונשים, ואז אנחנו לומדים את הדפוס של עשינו משהו לא בסדר, אנחנו מקבלים נזיפה ואנחנו נענשים יד. ואנחנו פשוט לומדים את זה, וכשאנחנו גדולים, אנחנו פשוט עושים את זה לעצמנו, זה נהיה חלק משגרת החיים, לא מצליחים משהו. ישר נוספים בעצמנו, וישר מענישים את עצמנו אוטומטית.
1: נכון, נכון.
0: וזה משהו נכון. שהוא לא נמנע, כאילו, זה לא בלתי נמנע. אלא אם mm -hmm. כן אנחנו מזהים את זה, ויודעים שזה ככה, ואז אנחנו מחליטים לשחרר את זה.
1: כמו שאנחנו יודעים, וכמו שאמרנו קודם, רוב האמונות והמחשבות שלנו, התפיסות שלנו, הן מושרשות בגיל מאוד צעיר, עד גיל שבע אנחנו כבר די ככה מאורגנים על... ערכים ואמונות. יש אנשים שגדלים והם מתנתקים מהסביבה שלהם, כי הם השכילו להבין שאולי זה לא מה שהם רוצים בשביל עצמם ובשביל החיים שלהם וזה לא נכון להם, והם מתחילים ללמוד. הם מתחילים לפתח אינטליגנציה רגשית גבוהה. הם מתחילים לבדוק באמת איפה הם רוצים ליצור את השינוי של החיים שלהם. ובסופו של דבר רוב האנשים לא הולכים לטיפול. רוב האנשים לא באים. אני תמיד אומרת, אם, בן אדם, אם הגעת לכאן, אתה כבר במקום יותר טוב. כי אתה כבר במקום של בחירה, של מודעות, של רצון לשאול, שיש בך איזשהו חלק שמאמין שאפשר אחרת. רוב האנשים לא שם. אנחנו אוספים עם התיק הזה את החוויות חיים שלנו, ועכשיו, לא משנה איזה הורים היו לנו טובים יותר או פחות, אנחנו לקחנו דברים שלא תמיד אנחנו רוצים וזה ישפיע עלינו, וזה באמת הבחירה הזאת של איזה משקפיים לשים כשאני קם בבוקר או כשאני באינטראקציה חברתית כזו או אחרת, האם השפה שלנו, שזה בעצם המחשבות שלנו, הם המשקפיים שלנו. ואם אנחנו משתמשים בשפה שהיא של, של, שלילית, אז המשקפיים הן אפורות, ואם אנחנו משתמשים בשפה שהיא חיובית, אז המשקפיים הן רבגוניות, יש בהן קשת של צבעים, אפשר לראות בחירה, אפשר לראות מגוון של אפשרויות. אנחנו לא מרגישים תקועים ומכווצים, אנחנו מרגישים פתוחים ובעלי יכולות ועם ביטחון. אז כן. זה מאוד מאוד משמעותי להשתמש בשפה שהיא מקדמת.
0: יש גם, אני יודע שיש בקרב חלק מהאנשים שנתקלתי בה, שהם אומרים שאם הם יהיו אופטימיים ויראו גם את הדברים הטובים, אז י, יעשה אותם כאילו חיים בללה לנד או באיזשהו מקום כזה, תהיה דברוד מדי וזה, אז הם מעדיפים לא לשים את המשקפיים הוורודות, כי זה לשקר לחיים.
1: נכון. <אף> אני שמחה שאתה אומר את זה, כי בדיוק בגלל זה לא אמרתי משקפיים וורודות, ואמרתי משקפיים רב-גוניות, קשת של צבעים. כי... אין דבר כזה ורוד, אין דבר כזה חיים מושלמים. אתה יודע, אני חושבת שבסופו של דבר, כשאנחנו מדברים, הפודקאסט שאתה יצרת הוא על NLP, נכון? נכון. זה, זה הבסיס. וNLP זה סוג של פילוסופיה, זה אהבת החוכמה. היכולת לחשוב בצורה שהיא יעילה ומקדמת והגיונית. בצורה שהיא באה ממקום של אה, לשאול שאלות שהן פותחות. לפעמים השאלות הן יותר חשובות מהתשובות עצמן. במקום לשאול למה, לשאול למה. במקום להאשים, לשאול איך. הביקורתיות יכולה לבוא בצורה בונה ומקדמת, וזה... להיות בן אדם שהוא ברמת אינטליגנציה גבוהה, ואינטליגנציה זו יכולת שאפשר אה, לחזק, כמו כל יכולת ש שאנחנו רוצים. כן. Okay, זה לא משהו שאנחנו חייבים להיוולד איתו, זה משהו שאפשר ללמוד אותו, וב-NLP אנחנו בעצם לומדים לחזק יכולות.
0: ממש okay. להתעמד על זה. ממש
1: להתעמד על זה כל יום. זה. בדיוק.
0: אז זאת אומרת שמה שאני מבין, בעצם יש לנו יכולת של אינטליגנציה, איך זה נקרא? אינטליגנציה רגשית?
1: אינטליגנציה רגשית, כן.
0: שזה בעצם לראות את הסיטואציה במלואה, ולא רק שחור או לבן, לא להגיד שזה הכל טוב או הכל רע, יש המון המון גוונים של אפור, ויש הרבה מאוד פרשנויות, והרבה פעמים כשאנחנו מנחשים את המציאות, אז אנחנו מנחשים אותה או שחור או לבן, אבל למעשה יכולות להיות הרבה פרשנויות, יכולות להיות הרבה אופציות. וככל שנפתח בעצם את ה... הס... בכלל נהיה סקרנים. את yeah. יודעת, סקרנות זה אולי, אולי ההפך מביקורתיות. ברגע שנהיה סקרנים, באמת לדעת כאילו מה קורה, מה הסיבה, מה, מה, מה לא עבד טוב, מה יכול לקרות טוב פעם באה, אני חושב שזה יכול לשנות את כל ההרגשה הפנימית והיילך רוח שלנו.
1: נכון, אני מסכימה איתך. סקרנות זה דרך אגב אחת התכונות המשמעותיות שמפתחות אינטליגנציה רגשית ובכלל אינטליגנציה. אינטליגנציה היא בעצם היכולת שלנו לשאול שאלות, כמו שאמרנו, להיות ביקורתיים, להשתמש בשפה שהיא מקדמת. והכי חשוב אולי זה לבנות טיעונים רציונליים. כשאנחנו מדברים על מחשבות שליליות, יש לנו טיעונים שהם לא רציונליים. למה הוא עזב אותי? למה הוא עושה לי את זה? נשים שמתגרשות, או גברים, אותו דבר, אבל פשוט יצא לי ככה לעבוד עם כמה נשים שהן בתהליכי גירושים או שהן במערכת יחסים שהן בודקות לאן זה הולך, כי זה לא בא למקום טוב פתאום והן מתלבטות בעניין. זה כמעט מדהים לראות שזה אותם משפטים. הוא לא רואה אותי, הוא לא שם לב אליי, הוא מתייחס אליי כמובן מאליו. זה מדהים, ואנחנו יכולים לדבר על אנשים שהם גרים באזורים שונים בארץ ובעולם, כן. במערכות יחסים שונות, עם ילדים בלי ילדים, בבני 20 או בני 50 או בני 80, זה פשוט לא משנה, אנחנו עושים העתק הדבק ואנחנו מגיבים באותה... עכשיו, אני, למה אני מגיעה לזה? כי בעצם אנחנו מדברים על לפתוח את האפשרויות. לא ללכת אחרי העדר שהתרגלנו אליו, אלא בואו נחשוב אחרת. בואו נראה מה באמת האפשרויות. בואו ניקח טיעונים רציונליים. מה זה אומר טיעונים רציונליים? זה אומר אולי, גם את לא מתייחסת אליו, אולי את אה, ככה וככה. איפה הצד שלי? מה... שוב, אנחנו חוזרים למה בשליטתי. כן. איפה אני כאן? יכולה לשנות את זה. אני לא אומרת לשנות אותו, אבל ברגע שאדם אחד משתנה, פתאום זה כמו דומינו, זה טק, 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 הכל משתנה, כי בשביל טענגו צריך שניים. זה לא האשמות והביקורתיות שיש בתוכנו הרבה פעמים יוצאות בצד השני. אתה יודע, זה מזכיר לי שכשאני מרגישה בזוגיות שלי שיש איזה עניין, ופתאום אני קצת לא הכי נהימה נגיד, אני ישר הולכת ובודקת מה קורה אצלי בחיים, בחלק שלי, בחיים שלי, ואני תמיד, 99% מהזמן מגלה, שזה לגמרי אני. כשאני לא בטוב, אז אני לא... אז, אז יוצא ממני פחות טוב. וכשאני בטוב, אז הכל נהדר, ויש בנו כל כך הרבה עוצמה וכוח, ואנחנו פשוט מקרינים את זה אם נרצה ולא נרצה. זה כמעט לא בשליטתנו. לכן נורא חשוב להיות
0: מודעים למחשבות שלנו. עטיית, את מזכירה לי שככה, ככל, ככל שאני חוקר את זה יותר, אני מגלה שבעצם אנחנו משדרים לאחרים, הרבה פעמים מה שאנחנו מרגישים כלפי עצמנו. זאת אומרת, אם אנחנו חווים ביקורת מהסביבה, יכול להיות שאנחנו מאוד ביקורתיים כלפי עצמנו. אם אנחנו מרגישים דחייה מהסביבה, הרבה פעמים אנחנו, אין לנו אהבה עצמית חזקה, אנחנו דוחים את עצמנו, כי אנחנו ממש... Uh, ובעצם כשאנחנו בעצם מקבלים איזשהו פידבק מהסביבה, ואנחנו הרבה פעמים נוטים להאשים אותם ולהגיד איך הוא לא רואה אותי, איך הוא לא מקשיב לי, איך הוא לא מסתכל עליי, אז רגע, נעצור שנייה ונשאל איפה אני רואה את עצמי, איפה אני מקשיב לעצמי, איפה אני מתייחס אליי. כי תראה, יש בן שהוא כל כך מחזיק מעצמו, שהוא נכנס לחדר וכולם מחזיקים ממנו. ובן שהוא לא מחזיק מעצמו והוא נכנס לחדר, אז אף אחד לא ידע שהוא נכנס לחדר בכלל. אז נכון, נכון, זה, זה סוג של מראה כזאתי בין...
1: לגמרי, לגמרי. הרבה פעמים אנשים חושבים שהם, ש, שהעולם לא בסדר, והם רוצים שכולם ישתנו, ושהבן זוג שלהם לא בסדר, ואימא שלהם לא בסדר. עכשיו, יכול להיות שיש בזה גם קצת משהו ש... עכשיו, גם השאלה, שוב, אם אני אכנס לשיח פילוסופי, זה מה, מה זה בסדר. כן. אין על פי איזה סוג של פילוסופיה. בסופו של דבר, אנחנו רוצים לשאול שאלות, מאתגרות את האישיות, שאלות שיובילו אותנו לתובנות חדשות, אנחנו לא מספרים לבין, אנחנו לא, אנחנו, למרות שיש אנלפיסטים שהם קואוצ'רים, שהם גם מאמנים, האנלפיסט הקלאסי, ישאל שאלה בשביל לעורר מתת עמודה של המונחה את התשובה, ויש בזה עוצמה ענקית, כי גם אם אני יודעת מה אני רוצה שתהיה התשובה, או מה נכון, או מה האפשרויות של התשובות, כשהאדם עולי מצליח לעלות על התשובה שלו, שהיא יוצאת מה, מהקישקע שלו, אז שמה נמצאת הלמידה. ולכן אנחנו בתור מנחים ב-NLP רוצים לשאול שאלות שמאתגרות את האישיות ולתת את המקום של ההקשבה בשביל שהתשובה תצוף מתת המודע ולפעמים זה לוקח זמן. אני ברשותך רוצה באמת... אולי לעשות סדר בדברים שדיברנו עליהם, אה, במקום הזה של, ה... של הביקורתיות, ואיזה סוגי מחשבות יש לנו. כי mm -hmm. באנו לדבר על מחשבות שליליות. יש המון, ודיברנו על המון, אבל בואו נראה שנייה על מה דיברנו. כי אני חושבת שזה יכול לעזור למי שמאזין לנו, לעשות סדר במחשבות שלו. אז היה את המחשבות של בעצם שחור ולבן, שאמרנו, שזה מחשבות כאילו... אה, זה או שזה זה או שזה זה. דיברת גם על הסיפור שלך, שזה, מוביל, שזה כן. מאוד דומה. כאילו, אם, אם לא הלך לי שם, אז כאילו, נשארתי בלי. אבל זה לא נכון, הנה, מצאת פתרון, אולי אני אעשה לבד, אולי... אז מחשבות של שחור או לבן. יש מחשבות קטסטרופליות, שבקורונה זה היה מאוד דומיננטי, של... כוע... עכשיו זה קורה הרבה פעמים עם אנשים חרדות, אנשים שחווים בעיות פיזיות, מחלות, שהם רואים כבר את הסוף. כאילו אם קצת כואב לי אז יש לי סטרטן, אם קצת זה אז אולי יש לי איזה כאילו ממש סוף העולם. אם אני... קצת, יש לי דופק מהיר אז אני עומד להתעלם. וזה לא נכון. הנה אנחנו רוצים להביא את זה למחשבה בריאה, רציונלית, יעילה, מקדמת. הלב שלי יכול לדפוק, ובמקום לפחד אני יכולה להגיד, אני מתרגשת, וברגע וב, אפשר לנשום. <laughs> מחשבות שהן uh, קריאת מחשבות, מה הוא יחשוב, מה הוא יגיד, אז uh, הרבה פעמים אנחנו, אם הוא לא אוהב אותי, הוא לא מתייחס אליי, מה שדיברנו על הזוגיות, וזה לאו דווקא נכון, יכול להיות המון המון סיבות אחרות, ואם אנחנו הולכים... לעמדת צופה, לעמדה שלישית, ויוצאים שנייה, ונכנסים לעמדה השנייה, רגע, לראות את הדברים מהעיניים שלו, אנחנו יכולים לגלות המון המון דברים.
0: אפשר גם פשוט אני... לשאול אותו.
1: נכון, אפשר, אפשר גם לנהל שיח, אם אנחנו מצליחים לנהל שיח שהוא לא ביקורתי. ועולה לי עוד, עוד סגנון מחשבה נוסף, אחרון זה המחשבות ההשוואתיות, שזה מתקשר גם למקום הזה של החוסר ביטחון שדיברנו עליו. וצוותא הוא מאוד מאוד חשוב לדעתי, כי הרבה אנשים חווים את עצמם לא מספיק. לא מספיק טובים, ולא מספיק יפים, ולא מספיק ארזים, ולא מספיק חכמים, ולא מספיק. והלא מספיק הזה מגיע מתוך ההשוואה. אז כשאנחנו ערים לזה שיש איזשהו נוסח, ויש לנו תבניות כאלה של מחשבות, ואני דווקא, יש לי איזה פוסט על, ה, על, על אה, סגנונות של תבניות של מחשבה, אני לא זוכרת איך קראתי לו באתר, אבל זה באמת, אה, אני נוגעת שם ב, ב, בדברים יתרצי, האלה. אם תרצי,
0: נוכל לשתף את הקישור אה, אחר כך.
1: אפשר, בכיף, בשמחה. אז באמת, אה, אני חושבת שלהבין שיש את התבניות האלה והן חוזרות אצל כולם, זה כבר מנרמל ועושה הרגשה קצת יותר טובה, אני חושבת.
0: אני חושב שיש גם עוד דפוס אחד של המחשבות, שבעצם, שזה מחשבות של חוסר אונים, כמו אני לא יודע מה הייעוד שלי, אני לא יודע מה מקום העבודה מתאים לי, אני לא יודע איזה בן זור בדיוק מתאים לי. Um, כאילו, שאלות כאילו, כמו קיומיות כאלה, שאנחנו יכולים <אח> להתפלפל בהן שנים, ולהיות תקועים באותו מקום, ואין לזה תשובה. ואנחנו פשוט דשים ודשים ודשים באותה שאלה. כאילו, נגיד, מה הייעוד שלי? מה הייעוד שלי? כאילו, מה העבודה ש... שהכי תעזור לי. ואנשים כאילו מסתובבים זה שנים, עובדים בכל מיני עבודות שלא כל כך טוב להם, אבל הם <אח> לא יודעים מה הייעוד שלהם. נכון. אז יכול נכון. להיות נכון מחשבה טורדנית בסופו
1: של דבר. זה מחשבה טורדנית בהחלט, אם אנחנו אה, נשאבים אליה ומחפשים את הייעוד שלנו. חשוב <laughs> להגיד, אתה יודע, יש המון אה, מנטורים כאלה ואחרים שמדברים על הייעוד ועל לחפש את הייעוד, ואני פחות מתחברת למקום הזה. מהסיבה הפשוטה שאין דבר כזה שכשאני אגיע אליו, אז מצאתי. ואני בשלווה, שקט, ביטחון, אהבה והכול מושלם. אין רגע כזה אה, אה, שהוא נמשך לאורך זמן. יש רגעים בחיים שבהם אני חווה את הייעוד שלי. כשאני מסיימת פגישה בקליניקה והמונחה שלי, אני עושה קליברציה, אני רואה שהמונחה שלי היא, אה, נכנסה ככה ויצאה. באנרגיה אחרת, אני מרגישה את הייעוד שלי. כשאני מדברת איתך, אני מרגישה את הייעוד שלי. כשאני עוזרת אה, 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 לאדם אחר, אני מרגישה את הייעוד שלי. כשאני, באמת, בכל כך הרבה רגעים קטנים, הייעוד נמצא ביום-יום. וזה מאוד חשוב הנושא הזה של ייעוד, כי אנשים מחפשים. ואנחנו לא צריכים לחפש. אז אמרת, אין תשובה לזה, והתשובה שלי לזה דווקא, אני אומרת, לכל בעיה יש, יש פתרון. אולי okay. לא תשובה, אבל פתרון. והפתרון זה לא לחפש, אלא להיות בנוכחות. לחוות את הכאן ועכשיו, ולהיות בתוך הכאן ועכשיו, כל הזמן בתנועה. כל הזמן בתנועה. כי בתוך התנועה אני יכול, דיברת מקודם על סקרנות, אני מתה על זה. כי, כי סקרנות זה, זה החיים. אם אני לא סקרן, מי אני? אני בחוסר אונים. אם אני לא סקרנית, אז, אז למה אני קמה בבוקר? בשביל לעשות איזה, כמה פעולות ש, שאני צריכה לעשות עליהן וי? אז למה? לא חייבים. וזה מוביל אותי, דרך אגב, לעוד אה, אה, תבנית חשיבה של אה, כפייתיות. Mm -hmm. הן כפייתיות והן מחשבות שהן בחירה. אז אולי זה כבר עוד טיפ למאזינים ומאזינות שלנו. של במקום אני חייב, אני מוכרח, אני צריך, אני בוחר, אני רוצה, אני יכול. עכשיו, זה לא שזה טוב או לחשוב ככה או ככה, אבל לא תמיד כשאנחנו נכפה על עצמנו, אנחנו נרגיש מוטיבציה. הרבה פעמים אנחנו נבחר, נרצה לבחור, נרצה להרגיש שאנחנו יכולים לבחור אחרת, או שאני רוצה לעשות את זה, אני רוצה... להוריד את הזבל, כי אני רוצה שהבית שלי יהיה נקי. לא באמת בא לי עכשיו לרדת לקחת את הפח, לא בא עכשיו, אבל, אבל אחרי זה אני ארגיש טוב, נכון? כי כן. הבית יהיה נקי. אז, אז שוב, לחשוב על התוצאה הסופית שאליה אני רוצה להגיע, ומתוך זה אני עושה את הפעולות.
0: מעולה. אז רציתי לגישון אותך שאלה טיפה שונה, שזה אומר, האם אנחנו... יכולים להידבק במחשבות שליליות מאנשים אחרים בסביבה שלנו. אם יש לנו אנשים סביבנו שהם יותר שליליים, יותר מחפשים את השלילי ומה לא עובד, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, האם אנחנו יכולים להידבק מהסטייט מה הזה שלהם, וגם כן לפתח מחשבות שליליות כמוהם? ואם כן, אז מה אפשר לעשות עם זה? מאוד מאוד, זה מעלה שאלה
1: חשובה, כי... יש אנשים שחבר'ה צעירים, שדפעמים... צעירים אני יודע, בין ה-20 ל-30, שגרים אצל ההורים שלהם, ואני מדברת ככה, ואני חושבת על כמה מומחים שהיו אצלי, ונורא קשה להם עם הגישה של ההורים שלהם, או מישהו שממש, אימא שלו ממש בדיכאון, והוא גר בבית כי הוא חוסך כסף, ומנסה לפרנס את עצמו ולהציל את עצמו, מהמקום הקשה שהוא נמצא בו, אבל תוך כדי הוא כל הזמן מתמודד עם המון ביקורת, המון חשיבה שלילית, המון כעסים, אה, וזה מדבק. ואתה לא יכול, אה, כמעט זה בלתי, כמעט בלתי נמנע להיות 24/7 במקום כזה ולצפות מעצמך להיות בן אדם מאושר, חיובי. וכן, זה, זה, זה מאוד, מאוד לא פשוט, במיוחד שזה האנשים שקרובים לנו ויקרים לנו, ואנחנו צריכים אה, להבין דבר אחד, כשאנחנו נהיה חזקים, אנחנו נוכל לעזור לאחר. אבל אם אנחנו נשאבים לקורבנות של האחר, אנחנו בעצם באותה ביצה איתו, באותו בור. בשביל להרים את הראש מעל הבור הזה, אנחנו חייבים... מה שאנשים אומרים להיות אגואיסט, אז אני אומרת, זה לא להיות אגואיסט, זה לדאוג לעצמך בשביל שתוכל לעזור לאחר. אז כן, אנחנו לפעמים ניאלץ לתפוס מרחק ולהיות נאמנים לאמונות ולערכים שלנו, בשביל שבשורה התאחרונה בסוף נוכל להציל
0: לא רק את עצמנו, את ה, גם את הסביבה הערובה והיקרה שלכם. את ja, יודעת, יש משפט מאוד יפה שאהבתי פעם, שאמר שכל מלפפון שתשים אותו בחומץ, בסופו של דבר הוא ימלפוך חמוץ. <laughs> מה שאומר שבעצם אנחנו צריכים ממש להישמר מהסביבה, כי הרבה פעמים הסביבה יכולה... כי בסופו של דבר אנחנו ייצור, יצורים חברתיים, ונורא חשוב לנו מה הסביבה אומרת עלינו, ואיך אנחנו משפיעים מהסביבה, והיא משפיעה עלינו. ואם כל הסביבה היא במוד שלילי, אנחנו עלולים לתאם אנרגיות ולהיות גם שלילים כמוהם.
1: לגמרי, זה בלתי נמנע כמעט, זה ממש ממש חשוב. אתה יודע, זה מזכיר לי שלפני, אני חושבת, איזה שנה, שנתיים, ברשימת תפוצה שלי כתבתי מייל, ואני לא זוכרת אפילו על מה היה המייל לרשימת תפוצה, אבל אחד מהמיילים שקיבלתי בחזרה, מישהו מה... עוקבין שלי כתב לי תגובה, והתגובה הייתה פשוט מרתקת. הוא כתב לי ככה, אני אספר את זה בקצרה, משהו כמו, אם החיים שלך לא היו מושלמים ולא היה לך בית, ילדים, עבודה וכל מיני דברים כאלה, אז האם עדיין היית מאושרת? הייתי באמת, הופתעתי לקרוא. ולא רק בגלל מה שהוא כתב ב... האם היית מאושרת, אלא בגלל שהוא בעצם קרר מחשבות שלי, נכון? אנחנו קוראים לזה קריאת מחשבות, הוא הגיע לכל מיני ספיקולציות, הוא עשה השוואה, תראה כמה דברים, הוא הכניס כמה תבניות חשיבה היה בתוך המייל הזה, שאין להם שום קשר למציאות. אוקיי? Okay? אני לא נשואה, אני בזוגיות, אני מעולם לא התחתנתי ואני גם לא אתחתן. אין לי ילדים וכנראה גם לא יהיו לי מתוך בחירה. ובסדר, יש לי בית, אבל עבדתי מאוד קשה, והגעתי לתל אביב בגיל 20 וגרתי בדירות מעופשות של חדר, ועבדתי 24-7 בעבודות, מפה עד להודעה חדשה. הכל בעצם היה, היה מאוד, גם, גם העבודה שלי היום, כשאני בקליניקה, בבית ספר אונליין של קורסים בערכות להתפתחות אישית, כל הדברים האלה זה משהו שאני השקעתי בו את החיים שלי 24/7 ואתה עושה את זה, אתה יודע כמה העבודה זה, זה באמת המון המון עבודה. זה לא משהו שנפל עליי מהשמיים. ורק בגלל שזאת הדרך שעברתי, אני יכולה להצליח להעריך את העושר, כי אני באמת מאמינה שרק מתוך סבל אנחנו צומחים. ואם כל הזמן נהיה מאושרים, זה כמו כל הזמן להיות בחופשה. אז איך תעריך את החופשה? הרי אנחנו יוצאים לחופשה בשביל ליהנות מהרגע הזה של הפסק זמן, רק כשאנחנו עובדים קשה, לכאורה, אני אומרת קשה כי כן, אני לא אוהבת את המילה הזאת, אנחנו עובדים הרבה, אנחנו משקיעים בדברים אחרים, אנחנו רוצים לרענן את הראש. אז עניתי לו, עניתי לו את כל מה שאמרתי לך, והוא באמת הודה לי, והוא אמר שזה שינה לו את החיים, והוא לא מאמין, ומוטו תשים לב למחשבות שלך, אז כמה, כמה אתה מדמיין בלי קשר למציאות, אחר כך כמובן פרסמתי זה היה ממש מעניין לראות איך אנשים רואים דמות מסוימת. שמים עלינו טייטל מסוים, אה, היא יפה, היא ככה, אז בטח יש לה חיים מושלמים, ממש לא, וזה כל כך לא נכון, או הוא שחור, אז הוא מזר... מזרחי, אז הוא ככה, אז הוא אב. זה, זה כואב הלב לראות את התגיות שאנחנו אה, אה, שמים לאנשים, והמקום שלנו בלשנות חשיבה שלילית זה לשים לב לתגיות האלה שאנחנו כל הזמן משתמשים בהן, הרבה מאוד משתמשים בהן. ו...
0: ופשוט לנפץ אותם. יש משפט ממש ממש חזק שאני מאוד אוהב, שאומר שמאחורי כל בן אדם יש סיפור. ממש, מאחורי כל בן אדם יש סיפור, וכשאנחנו זוכרים את זה, ואנחנו באים להגיד לבן אדם משהו, שנייה, יש מאחוריו סיפור. ו... ותוך כדי שחשבתי להגיד לך את המשפט הזה, אז חשבתי על זה שגם מאחורי, אני, אם אני בן אדם, אז גם מאחוריי יש סיפור. ולפעמים כשאני בא ואומר על עצמי מלא דברים, אז וואלה, יש לי סיפור מאחורה. יש לי ילדות מאחורה, יש לי ניסיון חיים מאחורה, יש לי אופי מאחורה. אז זאת אומרת, לכל בן יש סיפור, ובאמת כדאי שנבחן כל דבר לעומק לפני שאנחנו מכניסים לתבניות ותגיות וכל הדברים האלה.
1: לגמרי, לגמרי. אתה יודע, אנשים, זה לא משנה איפה זה, קורה בכל מקום. אתה נכנס לאיזשהו מקום, והרושם הראשוני אומרים שכמה זה 30-60 שניות, ממש כמה רגעים של שניות, יש איזשהו רושם ראשוני. הרבה פעמים אנשים לוקח להם זמן אה, להקל, שלא כל האנשים הם שייכים לאיזושהי קבוצה שהם שייכו אותה. כן. אוקיי? אחד הדברים שככה אני נזכרת שהגבתי אה, לו במייל הזה וזה ממש הפתיע אותו, זה ששיתפתי אותו גם, ושוב, את כל רשימת התפוצה שלי, כי ביקשתי ממנו, זה היה ממש אה, ככה אישו המייל הזה, ושיתפתי אותו שגם הבן זוג שלי הוא נכה, אה, הוא יושב על כיסא גלגלים, הוא נפל מסוס, זאת אומרת, החיים שלנו לא באמת מושלמים, או לפי אה, סיפור אה, סינדרלה, או אני לא יודעת איזה סיפור אה, הוא אה, דמיין לעצמו, איזה סיפור אמריקאי כזה, אני אוהבת להגיד אמריקאי. כאילו, <laughs> ביי, החיים הם לא מה שאנחנו חושבים, ועדיין הבחירה שלנו בלי לחיות חיים טובים ומאושרים, זה הרבה 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 נתון, אם לא תשאב את ה-9% במיינד שלנו, במה אנחנו שותלים. נכון, אנחנו אומרים, אנחנו שותלים חשיבה חיובית, אנחנו נחווה חיים חיוביים. אנחנו שותלים חשיבה ביקורתית, שלילית, השוואתית, כפייתית. כותבית, שחור או לבן, אנחנו נחווה את החיים בצורה הזאת. אז אני חושבת שזה בעצם... מסקנה חזקה
0: ביותר מהפרק הזה. מה זה? אני אומר, זאת מסקנה חזקה ביותר מהפרק הזה.
1: כן. פשוט לבחור נכון את המחשבות שלנו.
0: אני רוצה להודות לך המון שהגעת לפרק, אני למדתי המון המון במהלכו. אני אשים למטה כישורים בעצם להכיר אותך יותר, להגיע אלייך לבלוג שאת מפרסמת. את רוצה אולי לספר איך גם מגיעים אלייך?
1: בשמחה, קודם כל, כמובן שיש את האתר שלי nlp.co.il, אפשר גם להגיע אליי בפייסבוק, מיטל וייסמן, מקף nlp ודמיון מודרך, ובאתר שלי יש שלושה קורסים חינמיים למטפלים, ל... התפתחות אישית ולחרדות, אז אפשר להירשם בחינם לגמרי, וכמובן יש גם המון המון תכנים חינם, אז אפשר לבוא ולהעשיר את עצמנו בידע ובכלים, אז
0: בשמחה. תודה רבה מיטל. תודה רבה לך,
1: תודה
0: רבה
1: אבי. ביי ביי. היה כיף.